0: Le temps est beau, le ciel est bleu, c'est ce que nous espérons, mais nous sommes en direct, nous sommes bien aujourd'hui vendredi après-midi, les 14 heures. votre radio 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers, eh est avec ses invités, une émission riche, puisque nous allons parler eh bien de dégustation de vin, de bière, et, et autres petits mets euh, intéressants, et surtout nous allons parler de la ville, de cette ville magnifique, qui est à quelques encablures, quelques minutes, de Sauveterre de Guyenne, j'ai nommé La Réunion. Eh oui, eh oui. La seule ville de France où le maire a été parachuté. N'est-ce pas, monsieur
1: Parachuté, oui, avec le plus beau marché de France. C'était
2: le voilà, Paris. Si on voilà. gagnait le
0: plus beau marché de France, il sautait en parachute. Paris tenu. C'est Jean-Pierre Trouillot qui parle. On va venir vers lui dans quelques instants. Mais je voudrais vous parler d'une initiative qui se situe sur... Caudro. Caudro, donc c'est entre Langon et l'Aréole en fait. Hein? Et je suis avec Alain Sarrazin. <rire> Alain Sarrazin qui vient nous parler eh bien de cette création, de cette cave barre. Euh, qui s'appelle « Notre part des anges » et qui se trouve donc à Caudreau, 14 places des Tilleuls. Le Tilleul, ça sent bon l'été, le soir, vers 21h, 22h, lorsque la chaleur tombe. Il y a ces effluves de Tilleul absolument magnifiques. Donc, on est devant une entreprise nouvelle. Quand est-ce que tu as ouvert ton bar, Alain alors tout d'abord, bon,
3: bonjour Gérard, merci euh, de, de me recevoir aujourd'hui pour parler de, de notre concept. Donc c'est un, un projet de couple, bien évidemment, qui a été créé il y a au mois de juin, donc ça fait maintenant six mois. Euh, mon épouse étant d'abord de métier euh, courtier en vin et œnologue, Donc l'idée était de, de créer euh, sur ce village euh, et cette place que nous avons magnifique, de Caudreau, euh, le concept bar à vin, bar à bière, euh, tapas euh, et également euh, pas mal d'organisations de, de concerts de musique. Euh, pour parler euh, de ce qui est du, du vin, euh, la vitrine de notre part des Anges, c'est d'abord de mettre en avant, bien évidemment, tous les viticulteurs et vignerons euh, locales de lentre deux mer parce qu'on s'aperçoit qu'il y a euh, beaucoup de de qualité dans 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 ce que font les les artisans vignerons et euh, localement c'est c'est très important de, de de faire découvrir pour ceux qui connaissent pas euh, l'appellation et la région de lentre de-mer
0: Alors j'aimerais j'aimerais préciser une chose, Alain, tu viens de souligner quelque chose d'important, la région de lentre de-mer les viticulteurs. Il y en a ras-le-bol, il y en a marre de ne parler que du Médoc, que du Saint-Émilion, que du Pomerol, que du Pauillac, que du Margot. Il existe 58 appellations d'origine protégées à Bordeaux. Les Bordelais n'en connaissent qu'une quinzaine et il y en a 40 qui rament derrière. L'Entre-deux-Mers, ce ne sont pas des vins... Des petits vins, il n'y a pas de grands vins et de petits vins, il n'y a que des vins à Bordeaux. Pour moi, c'est la plus grande appellation d'origine protégée du monde, 125 000 hectares de vignobles répartis sur un seul et unique département, qui est le 33, la Gironde, avec au nord les côtes de Blaye et au sud, Bazas avec les Graves, les Sauternes et lentre deux mers Donc l'Entre-deux-mer a toute sa place dans des dégustations, que ce soit des blancs secs, que ce soit des rouges, puisque maintenant... Je crois qu'à partir de 2023 ou 2022, il y aura l'appellation entre deux mers pour les vins rouges. Ça, c'est tout à fait récent, qui mérite eh bien, d'être, euh, je dirais, euh, reconnu et dégusté. Donc, une cave à vin et une cave à bière, avec bien entendu les bières, les poirées. Le poiré, c'est un cidre de poire et les... les cidres tout simplement à base de pommes et les cormets alors euh, l'intérêt c'est que vous êtes en plein cœur du village en fait
3: oui nous sommes tout à fait euh, au centre du village puisque nous nous trouvons juste à côté de la mairie et euh, ce qui est très intéressant c'est que l'été nous pouvons également organiser des, des concerts de musique euh, faire venir des artistes euh, pour se produire euh, sur cette magnifique place où nous avons aussi un, un très beau kiosque à disposition. Monsieur le maire nous le mettant à disposition pour pour faire ce genre d'événement.
0: Merci Monsieur le maire de Caudreau de participer je dirais à la vie du village et là on est dans la, on est on est dans le dans le partage on est dans le dans le, on se rencontre alors j'aimerais mettre en bandeau parce que c'est la loi qui nous l'impose dès qu'on parle d'alcool il faut dire qu'il faut le consommer avec modération voilà donc on tient à, à être c'est important de le souligner même si c'est une émission où nous ne buvons pas, nous n'avons que de l'eau avec nous dans le studio. Euh, sachez consommer modérément, consommer intelligemment. Et si vous avez un doute sur votre, positivé, votre positivisme, euh, je dirais, euh, par rapport au degré d'alcool dans le sang, eh bien s'il vous plaît, ne prenez pas le volant, ne prenez pas le volant d'une voiture, ne prenez pas le volant, enfin le guidon d'une bicyclette ou d'une un, trottinette ou d'une moto. « Laissez faire les autres et allez cuver votre vin tranquillement. Vous pourriez provoquer des accidents. » Vas-y Alain.
3: Alors, en parlant d'alcool, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour... Euh, nous sommes aussi assez protecteurs dans le sens où euh, nous veillons à ce que nos clients soient, soient bien. C'est un lieu aussi de, de rencontres euh, où, où, chaleureux où les gens ont plaisir à se retrouver. Euh, le thème du, du concept, c'est aussi de faire des ateliers d'onologie, des bières masterclass, euh, des initiations à la dégustation. Ceci dit, mon, mon épouse a, a créé le premier club de dégustation féminin, Unofi 33. alors Le concept, c'est qu'elle se retrouve en, entre filles donc toutes, tous les jeudis de dernière semaine du mois. Et on fait des dégustations, ça peut être des dégustations à l'aveugle, ça peut être un, une, une, une appellation bien spécifique et animer tout ça avec euh, un viticulteur qui vient présenter ses vins, et également euh, ou une viticultrice ou une viticultrice, parce que nous avons des viticultrices qui viennent présenter leurs vins, effectivement il ne faut pas l'oublier, il y en a de plus en plus et c'est très bien je trouve et euh, également il euh, y a l'animation avec ces viticulteurs qui, qui viennent parler de leurs vins et une, accompagnée d'une du, oenologue ou d'un oenologue qui vient euh, là-dessus pour, euh, pour parler de ça, et donc on s'aperçoit soit que euh, jusqu'à maintenant les dames euh, finalement c'est elles souvent qui vont acheter les vins dans les grandes surfaces mais qui euh, osent peut-être pas forcément euh, parler, euh, parler de ces vins donc aujourd'hui le concept marche très bien et il euh, y a des belles rencontres qui se font euh, entre, entre dégustatrices et euh, ces dames repartent, bah, elles font des, des connaissances, elles échangent des numéros de téléphone et nous ça nous fait notre plus grand bonheur
0: nous avions l'habitude, de, de, dans ce milieu, ce milieu des vins était un milieu macho, un milieu d'hommes. Euh, Aujourd'hui, c'est complètement derrière nous. Il faut savoir que la femme euh, a toute sa place au niveau de l'élaboration et de la vinification. Je dis bien de l'élaboration. Le vin ne se fabrique pas. Pour moi, il s'élabore, il se vinifie. Et je dirais que de mettre des femmes avec un palais beaucoup plus développé avec un nez beaucoup plus développé parce qu'elles ont l'habitude d'utiliser des produits euh, je dirais de beauté des parfums, des rouges à lèvres, des crèmes elles ont un nez beaucoup plus fin que le nôtre et on retrouve beaucoup de femmes maintenant maîtres de chais, oenologues ça s'est ouvert aux femmes et c'est tant mieux. Mesdames, vous êtes les bienvenues dans le monde du vin. Euh, il faut dépoussiérer l'image du, du papy calbéré sur la tête et puis la baguette de pain sous le bras et le camembert de l'autre côté. Et non, tout ça, c'est fini. Donc, on peut venir créer une soirée avec un groupe de 10, 12 personnes, par exemple, et plus
3: alors on est on peut on peut accepter et prendre en charge environ l'hiver évidemment dedans puisque l'été on se sert pas pratiquement pas de la terrasse mais dedans on peut arriver à rentrer 40 personnes ce qui est déjà pas mal. Euh, J'en profite également euh, puisque moi je m'occupe aussi beaucoup de l'événementiel. Euh, de, de faire produire des, des jeunes artistes euh, qui viennent jouer euh, du, ben, du jazz manouche, du pop, du folk. Un peu les du années tout. 80. Les années 80. Alors les années 80, c'est tout nouveau. J'ai démarré ça il y a une huitaine de jours. Et donc c'est tous les vendredis soirs, euh, bar musical années 80. Et là, on voit vraiment les amoureux des années 80, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Je veux dire, euh, en clientèle euh, les années 80, nous avons des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans. 40 ans, 50 ans, 60 ans, et c'est ça qui fait l'alchimie, c'est magnifique. Et le samedi soir, nous avons euh, soirée piano-bar avec un jeune artiste, un jeune musicien qui vient, euh, qui vient animer euh, ces soirées.
0: D'accord. Le budget, qu'est-ce qu'il faut envisager, par exemple, pour une soirée dégustation avec les tapas On est un groupe de filles, on est une vingtaine de personnes. Qu'est-ce qu'il faut envisager de, de prévoir comme budget
3: Alors, c'est très raisonnable à mon goût, puisque une soirée dégustation, par exemple, féminin, avec, vous avez au programme présentation des vins, dégustation de 5 à 6 vins. Euh, alors ça peut être du blanc, ça peut être du moelleux Ça peut être du, du grave Et euh, prochainement ça va être les bulles Donc champagne ou Crémant, crémant de Bordeaux, parce que on est très crémant de Bordeaux. On va parler d'abord du crémant de
0: Bordeaux. Alors, le crémant de Bordeaux, sachez que c'est une des, c'est pas la dernière appellation qui a été créée, c'est l'avant-dernière. L'avant-avant-dernière, en 87, c'était les Côtes de Franc, à côté de, F... à côté de Saint-Emilion-Saint-Cybar. Ensuite, il y a eu les Créments de Bordeaux. Avant, il y a eu, donc, on... la même année, en 87, il y a eu les Pessac-Léognan. Il y a eu les Côte de Franc, Ensuite, en 89, il y a eu le crément de Bordeaux. Et dans les années 2020, 2015, il y a eu la création des, des côtes, des premières côtes de, de, Bordeaux, qui se sont réunies entre les côtes de Blaye, les côtes de, de les, 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 premières côtes de Bordeaux, les Cadillac, enfin bref. Il y a eu une association de toutes ces côtes qui a créé la, 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 la 58e appellation d'origine protégée. Tout en sachant qu'il y a une appellation qui avait été annulée, qui a été oubliée en 1974, dernier millésime des Sables Saint-Émilion, qui n'existe plus maintenant. Il y avait une appellation Sable Saint-Émilion. Si vous trouvez encore des bouteilles chez chez des collectionneurs, et eh bien c'était une, une appellation fort sympathique. Ça se passait du côté de Pomerol, du côté de Cheval Blanc, dans, dans, sur la partie haute de Saint-Émilion. Donc dégustation de vin. Dégustation de rouge, de blanc sec, de blanc moelleux, de blanc licoreux, de rosé, de bière. Alors j'ai entendu dire euh, par quelqu'un qui a, qui, a, qui a dégusté une bière, puisque euh, vous êtes un des rares ici sur la région à utiliser une bière artisanale d'une structure familiale qui nous vient de l'Alsace, il y a deux départements, 67-68, le Barin et le Haut-Rhin. Le Barin étant la partie la plus haute et le Haut-Rhin étant la partie la plus basse. Donc le Haut-Rhin, c'est Strasbourg. Vous commercialisez une bière de... à la pression qui est la météore, en fait. Dernière brasserie française, familiale, indépendante.
3: Oui, euh, Gérard, nous avons voulu privilégier... Euh... Euh, on va dire euh, une entreprise euh, encore familiale, puisque Météor, il faut le savoir, c'est la dernière euh, brasserie euh, euh, familiale indépendante, hein, qui est à peu près la cinquième ou sixième génération. Et euh, dès le départ, nous avons sélectionné euh, cette brasserie. Euh, puisque nous euh, l'intérêt de notre concept c'est de mettre toujours en avant euh, les indépendants, les, les voilà tout ce qui est familial et c'est pour ça que nous avons opté pour météore et nos clients euh, sont ravis euh, sont ravis de ce concept et d'avoir euh, justement choisi euh, cette brasserie.
0: Donc c'est une bière blonde là.
3: Alors nous avons plusieurs types de bières euh, nous avons déjà la bière euh, ce qu'on appelle la bière blonde. nous avons également euh, la bière dite d'abbaye. Et pour l'été, nous avions jusqu'à maintenant une bière blanche aux notes d'agrumes, excellente, très rafraîchissante, que nous avons mis de côté euh, depuis, euh, depuis maintenant, pour passer à la bière de Noël, avec des goûts de cannelle, avec des goûts d'épices.
0: Des goûts d'épices de l'Est de la France et de l'Est de l'Europe.
3: Tout à fait, voilà.
0: Une bière de Noël qui est, qui est, qui est une véritable tradition en Alsace, en Franche-Comté, en Bourgogne, euh, en Lorraine... Ces bières sont vraiment tout à fait exceptionnelles et fort sympathiques, bien entendu. Toujours pareil, la bière contient de l'alcool et l'alcool, il ne faut pas en abuser. Budget, on n'a pas parlé, on était en train de parler du budget. Qu'est-ce qu'il qu faut envisager pour une dégustation entre filles ou garçons, hein, bien entendu
3: alors, euh, le concept euh, de faire déguster des vins et une, une assiette de tapas, c'est, euh, donc déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près, on déguste six vins différents, de la même appellation, hein, ça peut être euh, du rosé, ça peut être du blanc, ça peut être plein de choses, il faut compter avec une assiette de tapas, il faut compter entre 17 et 20 euros, voilà. Donc je pense que ça paraît assez raisonnable et ça dure à peu près 2 à 3 heures et voilà, il y a beaucoup d'ambiance.
0: Prendre 2 à 3 heures, déguster des vins exceptionnels, des vins que vous ne connaissez pas, des appellations que vous ne connaissez pas, des propriétaires hommes ou femmes qui viennent présenter leurs produits, le résultat du fruit de leur travail, n'oubliez pas que le vin c'est une année de travail et la bière pareil, elle est brassée, elle n'est pas fabriquée, elle est élaborée. La notre part des anges, ça se situe à Caudreau, 14 place des Tilleuls, vous pouvez les joindre, le numéro de téléphone c'est le 05 56 62 17 14. Oui je sais, vous n'avez pas eu le temps de noter, mais je vais répéter, ne vous inquiétez pas, prenez le bon stylo, oui, il ne marche pas celui-là, mais je vous le dis à chaque fois. Oui, non, allez dans les toilettes, là. parce que avec, avec le truc du le supplément de télévision de Sud-Ouest le dimanche, à la page des sud vous avez un stylo. Oui, celui-là, il marche. Voilà. Allez, notez le numéro de téléphone, notre part des anges. 05 56 62 17 14. Je vais vous donner un numéro de portable également, si toutefois ce numéro-là était occupé ou était fermé. Le 06. 21-60-09-65. Passez une belle soirée. Comprendre ce que c'est qu'un un vin, c'est-à-dire issu du jus de raisin, et non pas du jus de poteau, parce que les gens parlent aujourd'hui de vin, on ne parle que de la barrique, on ne parle plus du fruit. Apprendre, réapprendre à déguster le vin. Fermer la bouche, mettre en érection les 4500 papilles gustatives prêtes pour une jouissance épicurienne. Là, notre part des anges est là, avec monsieur et madame, monsieur et madame Alain Sarrazin à Caudreau. Merci la mairie de Caudreau pour le prêt de la place des Tilleuls. On saura vous remercier, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il peut y avoir des échanges. Merci Alain d'être venu à notre rencontre. Transmettez à votre épouse toutes nos salutations et vous dire que c'est une très bonne idée dans la ruralité. Et je voulais préciser une chose aussi, c'est que les tapas, ça sort pas du congélateur. C'est pas, c'est pas, c'est pas Picard, c'est pas Thirier. Non, non. C'est des tapas qui sont faits avec des produits locaux et au respect des saisons. Aller choisir des fraises au mois de décembre, non. Des cerises au mois de janvier, non plus. Des asperges au mois de mars, non plus. On respecte les saisons. Et oui, c'est comme ça. L'arêteur de l'entre-de-mer fait venir des gens de qualité. Donc, passer une bonne soirée entre potes, entre amis, découvrir des fous rires, comprendre le vin, comprendre ce que c'est que ce travail, je dirais terrible que subissent les viticulteurs quand on parle de l'arrachage, quand on parle des intempéries qui ont pourri le vignoble cette année, eh bien, ils ont un courage fou. Notre part des anges, Coudreau, 14 places d'étilleul, il n'y a qu'une seule adresse et c'est là où il faut aller. On va prendre un premier morceau de musique, on va saluer Monsieur Sarrazin, Alain et son épouse d'être venus à notre rencontre. La radio de l'Entre-deux-Mers est là pour valoriser les talents de cette région. Et nous verrons qu'après le premier morceau de musique, eh bien, nous pourrons parler, évoquer avec des hommes qui se transmettent un savoir exceptionnel. On va parler de cette belle ville, de cette magnifique zone géographique de l'Aréole. Et oui, l'Aréole, c'est une belle ville, comme Castillon-la-Bataille, qui jouissait toutes les deux d'une mauvaise réputation. Eh bien, on va vous démontrer que vous avez tort. Et qu'à Bordeaux, il n'y a pas que le Bassin d'Arcachon et la Dune, la Dune de Pila ou du Pila, il y a également l'Aréole dans la ruralité où l'air est frais, l'air est pur, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'embouteillage, on est accueilli, il y a des monuments historiques. Eh oui, c'est l'aréole, mes amours. Alors on va écouter une chanson de Yves Simon. Vous êtes prêts Puisqu'on a parlé d'alcool, on va parler de Diabolo Mante, euh, la limonade avec un peu de sirop de menthe. On ferme les yeux, on a 14 ans, on va boire ce sirop, puis quand on a fini de le boire on a deux petites moustaches vertes là. Imaginez le gamin qui vient de boire cette, euh, ce Diabolo. Ben oui, ça existe encore le Diabolo. Encore faut-il le faire soi-même. Pas l'acheter avec des colorants, des produits chimiques, des conservateurs qui vont vous pourrir l'intérieur. Allez, Diabolomante, Yves Simon
2: Secret. Tous ces mots que tu ne dis jamais, Des mots d'amour et de tendresse, Des mots de femme, Que tu caches et qu'on condamne, Que tu caches, petite Anne, Dans tes classeurs de lycée, Y a du sang et y a des pleurs. Les de ton cœur Les premières blessures, les premières déchirures Qui font des bleus à ton âme Qui font des bleus petites âmes. Bluff que tu mentes Autour des diabolos mentes Quand tu racontes les nuits du dernier été Et les tout premiers amants Que tu n'aimes qu'en rêvant Dans tes classeurs de lycée De et mon, femme, que tu caches et qu'on condamne Que tu caches petite Anne Que tu caches et qu'on condamne
0: ça fait du bien, vous êtes bien sur 98.4 votre radio préférée votre radio locale, entre deux mers l'émission c'est beau, c'est bon, nous sommes vendredi aujourd'hui, il est 14h euh, presque 21-22 et, 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 et nous sommes en direct sur la radio de lentre deux mers euh, notre part des anges nous a quittés, il, est, il a du travail il a du boulot, il y a beaucoup de monde ce soir c'est vendredi, il faut préparer la soirée on le remercie, donc j'ai trois personnes qui sont invitées de cette radio et nous allons parler maintenant de culture nous allons parler de cette ville, de l'aréole de ce qu'il s'y passe <rire> Ah pardon, non, excusez-moi, j'ai cru que c'était... j'entendais un drôle de bruit, excusez-moi. Euh, je reçois dans ce studio Monsieur Raymond Vallier, qui est conseiller municipal à La Réole, si mes souvenirs sont exacts. Je, oui, c'est ça, bonjour. Jean-Pierre Trouillot, président d'une association de la sauvegarde du patrimoine. Et j'ai François Laville, qui n'est autre que le fils d'un auteur connu, Monsieur Laville, dont on parlera dans cette émission. Donc je m'adresse au président, Monsieur Jean-Pierre Trouillot. Vous êtes président de l'association de la sauvegarde du patrimoine de la Réole, en fait, et
1: valorisons le patrimoine de la Réole et du Réolé. VP2R. VP2R. Voilà. voilà Depuis voilà 2011. Une,
0: voilà une voie avec. Un, <rire> on sent le caractère.
1: Voilà, qui a été créée pour obtenir la belle ville d'art et d'histoire. Il y a combien de temps en 2011 ont été créés.
0: Donc il y a 12 ans, 13 voilà, ans.
1: Il y a 12 ans, 13 ans. Et le label Ville d'art et d'histoire a été obtenu en 2013. Très bien. Depuis, on s'occupe du patrimoine, avec multiples activités, les journées du patrimoine, une lettre que l'on fait tous les deux mois sur les le, recherches historiques, puis des publications telles que le livre de Pierre Laville, que nous avons, sont, avons sorti pour la Toussaint. En avant-première mondiale, quand même. D'accord. donc monsieur marché, Laville, la foire de l'Ariole. Monsieur Laville, c'est le fils, fils. Donc, de cet artiste. Alors, François Laville, ici présent, est le fils de Pierre Laville.
0: Pierre Laville qui nous a quittés en 1971. Voilà, qui était
1: professeur de dessin et de peinture au lycée L'Ariole.
0: Une pensée très forte pour lui, une étoile qui brille au ciel. Et mmh. il apprend aux, aux anges à peindre. Mmh.
1: C'est sûr. Quelle hein, belle à, idée. À, à l'hommage, mmh.
4: à, à son hommage posthume.
1: Pardon une belle image, je dis. Une belle
5: image, une belle idée, une belle image, oui, effectivement. Euh, pourquoi pas euh, Est-ce que les anges ont envie de dessiner euh, Peut-être qu'ils sont sortis de ce genre de contingence je Bien sûr pas.
0: Alors, là, vous avez sorti un livre en première mondiale, si je puis dire, donc qui est dans un livre dans la transmission, dans le partage, dans le fait de ne pas oublier, euh, bien entendu, votre papa, mais surtout de ne pas oublier ce qu'il y a de beau à l'aréole et, et des, des, des œuvres d'art exceptionnelles. Donc, ce livre est majestueux, il est, il est beau. c'est une compilation euh, de à peu près 40 ans de
5: carrière d'un artiste qui était également professeur de dessin. Donc, un... Sa carrière
0: professionnelle, il l'avait commencé dans, quel... dans les années 20, je crois Alors, il a commencé, euh, d'abord, il était
5: instituteur. Hein, il est sorti de l'école normale euh, d'instituteur euh, euh, à 19 ans, pardon, donc en 19 ans, mais il devait avoir... Euh... <rire> de non, à 19 ans, il avait 19 ans, on est bien d'accord. Non, non, c'était en 1922, voilà. Donc il avait 19 ans en 1922, et donc il a, a d'abord eu un poste d'instituteur euh, près de Sainte-Foy-la-Grande, avant euh, de faire son service militaire d'abord, d'avoir des cours euh, aux Beaux-Arts de Montpellier, où il faisait son service militaire, puis euh, il, est, euh, il a été nommé, donc, encore une fois, instituteur, donc dans les années euh, 23-24, je pense, euh, qu'est de la
0: souille à Bordeaux.
5: Voilà. Donc, il a eu, euh, il a eu. Alors, le, le, la légende familiale veut qu'il ait eu beaucoup d'enfants immigrés de cette époque, qui étaient essentiellement espagnols et portugais, et qu'il aura donc appris le français euh, en dessinant, avec des dessins, des pictogrammes, des hiéroglyphes, comme on voudra. Puis, à cette époque-là, il est devenu professeur de dessin euh, en suivant les cours des beaux-arts, et il a été nommé à l'Ariole en 1928, je crois, comme prof de dessin, professeur de dessin et de musique. Et c'est là qu'il a rencontré son épouse et qu'il a commencé à faire des enfants, euh, deux avant-guerre, deux après-guerre.
0: Et il y a une partie de, de, de sa vie qui s'est arrêtée quand il a été prisonnier, en fait.
5: Alors, effectivement, il y a eu l'épisode de 1940 où, comme tous ses camarades euh, du même âge, hein, il a été euh, réquisitionné, enfin, il a été mobilisé, pardon. Donc, c'était pas c'était pas un jeune soldat. Il avait 37 ans, à l'époque, quand il a été mobilisé en 1940. Et euh, donc, il a été, euh, dans un premier temps, euh, en, il était dans un bataillon territorial. Il travaillait à des fortifications dans la région du Jv, dans les Ardennes de chance parce que c'est juste là que les allemands ont attaqué donc si vous voulez euh, on connaît la suite ça a été le l'armée française s'est effondrée. il a été il a été euh, capturé en, alors euh, le 20 juin je crois 1940 il a été capturé avec un million deux cent mille autres hein. euh, bien sûr et il est parti en allemagne au mois de septembre toujours 1940 pour euh, pour le stalag 12A où il a été euh, fait euh, voilà confiné travailleur travailleur obligatoire alors non, non, non. Était, ça, était, il était ils étaient prisonniers, ils étaient soldats, ils étaient prisonniers de guerre. Il était soldat, il était prisonnier de guerre hein, donc si vous voulez, le, euh, le travail obligatoire, c'était tout à fait autre chose. C'était des, des travailleurs hein, euh, normalement. Les... les malgré
0: nous, on les appelait en Alsace.
5: Oui, ah oui, oui, oui. Non mais ah, les malgré nous, alors c'était des soldats qui ont été embauchés dans l'armée allemande. Oui. Euh, parce que effectivement, Hitler a immédiatement annexé l'Alsace-Lorraine. Donc si vous voulez, les Alsaciens, et les Lorrains sont devenus allemands malgré eux complètement jusqu'en 1946 l'Alsace était allemande et ont et ont été euh, enrôlés dans l'armée allemande bien malgré eux également euh, voilà donc c'est ce qu'on appelle les malgré nous alors là c'était si vous voulez euh, Pierre donc il était il était prisonnier il était euh, dans ce qu'on appelle un stalag privé de sa liberté privé de sa liberté euh, pour raison de l'armistice d'armistice de... puisque l'armée française s'était effondrée complètement euh, voilà. Donc, euh, bah, il a passé trois ans-là, il a ramené une quantité de dessins, parce qu'il n'arrêtait pas de dessiner, en fait. Donc, euh, ça a fait l'objet d'un ouvrage...
0: Un ouvrage donc spécial sur les trois années de, de prisonniers de guerre, en fait.
5: Exactement, où on voit des portraits, vous voyez peut-être, mais les auditeurs ne le voient je, pas. Je,
0: je les vois, je les vois.
5: Voilà. Voilà. <rire> Et donc, euh, il a été libéré euh, en 1900, début de 1943 avec un, un, encore une fois, c'était pas, c'était pas. Un, euh, il avait un certain âge, il avait deux enfants, il était fonctionnaire, donc il faisait partie probablement des gens qui avaient, euh, euh, qui allaient pouvoir revenir en France euh, prématurément, puisque la plupart des, de ses camarades sont revenus en 1945 en réalité. Donc, il avait, il a eu quand même un statut un petit peu privilégié de ce point de vue-là. Et donc, euh, bah, il est revenu à l'Aréole Réole euh, et il a continué euh, son œuvre. Alors, on, on retrouve, euh, dans ce bouquin-là, on retrouve euh, un certain nombre d'œuvres de 1943, euh, d'août 1943, par exemple. Il y a les moissons à Saint-Hilaire, euh, il y a euh, des, pas mal de choses de 1944-1945, et également euh, le retour à Soulac puisque je ne ai peut-être pas dit, Soulac au nord du Médoc. Au nord du Médoc, où la famille euh, passait ses vacances d'été. Et donc, il a euh, retrouvé en, 1940, début 1940, non, en
6: 1946,
5: pardon, il a retrouvé euh, Soulac après la
0: guerre. Et Soulac avait souffert un petit peu. Oui, même. Soulac a souffert. C'est à côté de Sous hein, Soulac, pour ceux qui qui le situe Alors, mal.
5: Sous-lac, sous c'est à côté du Verdon, c'est oui. la pointe du Médoc, c'est le chemin varroyant.
0: Oui, complètement. Voilà. C'est l'estuaire de la Gironde, en fait. Mm -hmm. Donc, il y a deux, ces deux livres sont en vente actuellement. Absolument. Donc, ce Alors, sont deux, pensez, pensez à des idées cadeaux, pensez mm -hmm. aux fêtes de fin d'année. Là, il y, y a de quoi, je dirais, prendre une belle leçon de dessin, je dis bien de dessin, euh, les couleurs sont très particulières. C'est d'une vérité, là, il y a des, des, des visages, c'est criant de vérité. On a l'impression que les personnes sont vivantes, sont là à côté de nous. Des visages, des coiffures que, que l'on ne voit plus maintenant parce que c'est des coiffures du début du XXe siècle. Et votre papa, il, il a été professeur des écoles. Donc, jusqu'en quelle année
5: Alors, jusqu'en 1963, où il a pris sa retraite. Euh, une retraite relativement courte puisqu'il est tombé malade euh, assez rapidement et donc... Euh il a fini sa vie en 1971. D'accord. Enfin, il a eu une quarantaine d'années euh, de, de, de carrière, j'ai envie il, de il, dire. Il,
0: il était prolixe, parce que quand je vois tout ce qu'il a, qu a dessiné, tout ce qu'il a fait... Voilà, il, alors, il dessinait tout le temps. Hein, vous, je... avez, on... vous avez souvenir de ces dessins qu'il faisait Est-ce que vous avez une, une anecdote à nous raconter, une anecdote croustillante d'un papa qui est en train de dessiner, qui est en train de, de peindre Alors, il détestait quand on
5: le regarde travailler. Hein, ça le mettait dans des colères absolument épouvantables <rire> et euh, quand quelqu'un alors il, il, il travaillait souvent en plein air hein, c'est à dire euh, il se mettait devant le sujet, il avait un petit carton une, une chaise, un pliant vous voyez, pas grand chose, des couleurs et il commençait à euh, croquer ce qu'il avait devant les yeux un vieux quartier euh, des bateaux, la plage, peu importe. Et souvent, les gens venaient par curiosité, sans méchanceté, venaient derrière lui voir ce qu'il faisait. Et là, il était capable d'envoyer baler tout le monde. De... Donc,
0: il était <rire> caractériel Non,
5: pas caractériel. Il était, euh... il aimait pas quand on le regarde travailler. Ça arrive à tout le monde, à, à beaucoup
0: de gens. Hein. Donc, ces euh... deux livres, c'est un véritable, une, une, enfin, c'est un héritage d'une richesse exceptionnelle, monsieur. Oui. Oui, il sera en vente d'ailleurs
1: sur le marché de Noël à la Réole le dimanche 17 décembre. On le aura de... le stand, valorisons le patrimoine. Le marché de Noël qui va avoir lieu À la Réole, placé Tilleul, à la mairie,
0: sur l'esplanade
1: des bénédictins, général de Gaulle.
0: Donc il y aura la possibilité de pouvoir acquérir ces livres. Le prix qui est derrière, c'est le prix de vente C'est
1: 25 euros le, le prix. Et on a décliné maintenant des dérivés, on fait des sets de table à partir de ces merveilleuses peintures. Ah, on ça, sort 12 sets de tables, en avant, première mondiale encore, donc, pour qu'ils seront distribués au marché de Noël. Une ce livre a été, a permis, a été grâce aux 500 souscriptions qui se sont faites pendant deux ans avant l'édition de ce livre. Il faut remercier tous les souscripteurs qui ont permis de sortir l'édition. Bien sûr, mais on les si avait pas. Et, et remercier aussi toutes les personnes qui ont prêté les peintures pour qu'on les photographie, les numérise. Ça a été deux ans de travail pour un livre à un prix modique de 25 euros. Ah oui, c'est oui, le oui, prix 70-70 oui. de... euros si c'était des professionnels qui avaient fait ça. Il faut que ça soit notre association pour réaliser avec, évidemment, l'aide de la famille de la ville, notamment François Laville, qui est graphiste métier,
0: donc il nous a fortement aidé, en plus, dans cette œuvre
1: collective. 25
0: euros, c'est le prix de, même pas, deux paquets de cigarettes. Voilà. Hein Et donc, euh, c'est vrai, Donc les deux paquets de cigarettes, c'est pas bon pour la santé. Par contre, là, vous avez une partie du patrimoine, un héritage, c'est quelque chose de, de somptueux, c'est un bel ouvrage. On a... envie. On, c'est vachement bien fait, quoi. On a envie de, de le caresser, de le feuilleter, de, de, de le regarder, de comprendre. Puis ça fait partie de l'histoire de la Réole, de, la, de cette partie sud du département de la Gironde. Eh bien, moi, je dis bravo, bravo à, à toi, François, euh, d'avoir euh, prêté main forte pour que l'on puisse réaliser et que l'on puisse euh, faire perdurer, je dirais, les talents de ce Pierre Laville. Nous avons réalisé un vœu qui a été émis lors de l'enterrement
1: de Pierre-Laville. On dit, mais toutes ces reproductions, toutes ces œuvres mériteraient d'être éditées. Donc 50 ans après le décès, ou plus de 50 ans après, nous avons réalisé ce vœu. Et nous en sommes assez fiers, c'est vrai, parce qu'il est magnifique. D'ailleurs, le... il se vend maintenant, il se vend aussi dans les librairies, a la Folie en tête, Laurent des Rois, euh, et à l'Office de tourisme de Cadillac. Et, et avec notre coéditeur, l'édition d'entre-de-mer, présidée par Monsieur Larrieux, qui est le président du CLEM. Notre association fait partie du CLEM, comité de l'édition d'entre-de-mer, 30
0: associations sur le patrimoine. C'est absolument intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes des, des électeurs dans une ville. Qui s'appelle L'Aréole, vous êtes des, des inconnus pour le, le grand public. Et grâce à votre travail, grâce à la création de vos associations, grâce à, grâce à votre implication, vous nous êtes en train de, de, de donner des lettres de noblesse à cette ville de L'Aréole. Moi, je trouve ça absolument génial et intelligent.
1: Surtout avec le regard de cet artiste peintre. Les critiques d'art ont dit mais il y a du Cézanne, il y a du Van Gogh, il y a du Millet, du Rodon dans toutes ces peintures. Une variété extraordinaire. Ah, absolument. Les, les bouquets de fleurs sont du Van Gogh.
0: Il y a un arc-en-ciel de couleurs, un talent euh, reconnu, et, 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 et il suffit d'ouvrir le livre à n'importe quelle page, on ne peut qu'être interpellé en disant wow, « waouh, waouh, waouh ». Donc, Là, je...
1: cadeau de Noël, n'oubliez pas, venez sur le stand, l'aréole, le 17, dimanche 17, marché de Noël avec d'autres, évidemment, artisans d'art, et, et commerçants, et artisans, et
0: Raymond Vallier. Raymond Vallier, en tant qu'élu, quel est votre regard sur ce que nous sommes en train de dire et sur ce qui a été réalisé. Parce que je pense que la mairie de Laréole a été complice aussi dans cette histoire. Oui, bien sûr, bien sûr.
6: Mais euh, effectivement, pour nous, c'est une, une richesse euh, incroyable, une chance incroyable. Et, euh, et je dirais même que euh, à Laréole, on a, on, a, on a plusieurs chances comme ça. Euh, on, a, on a une quantité assez importante de, de peintres. Je ne sais pas si c'est dû à, la, à notre ville, à, à ce qu'elle qu respire. Mais euh, on, a, on a comme ça euh, des peintres qui, qui, ont, qui ont disparu. Je pense à Pierre Laban ou à, ou à mais euh, Et qui sont, qui, qui, qui sont décédés, mais qui ont... Ça oui, ce
1: sera peut-être nos prochains un, livres, publication publications. Voilà. Avec des peintres où on n'aura pas autant de production, peut-être. Donc on les rassemblera pour en faire. Ça, c'est le souhait de pas mal de réolés de nos membres. Euh, surtout que euh, dimanche 17 décembre viendront, vous savez, nous avons sur Facebook animé par Christophe Larocque euh, un réseau social qui a 4500 abonnés. Donc c'est 4500 abonnés qui s'occupent du Les patrimoine. followers Ouais, les followers, extraordinaire qui, qui font appel au patrimoine 19e, 20e siècle, à leurs racines. On, on, on communique sur le patrimoine, 4500 personnes nées à La Réole, mais qui sont maintenant dans toute la France. Et donc, ils se retrouvent sur les réseaux, et peut-être dimanche prochain, 17 décembre à La Réole.
0: 17 décembre à La Réole, le marché de Noël à La Réole, qui porte bien son nom, parce que vous allez trouver très certainement, avec tout tous les artisans qui seront présents, bien entendu, que ce soit Patrick Brossard, le chocolatier, que ce soit des artisans traditionnels qui viennent de l'extérieur, ou des femmes ou des hommes qui, avec leurs petites mains, font des bijoux, peignent, euh, donnent naissance à des, des objets que l'on ne trouve pas dans le commerce traditionnel. Eh bien, venez tous à La réole. L'entrée est gratuite, je pense, de ce marché. Oui, 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 tout à fait. Donc, oui. donc, donc, entrée, et ça, il faut le souligner... Entrée gratuite, parce qu'il y a des marchés de Noël où il faut donner 1 euro, 2 euros. Euh, c'est peut-être qu'une petite pièce, mais c'est quand même ça en moins. Euh, là, je suis sur Balade en Réolet également, où l'on voit des reproductions du 16e colloque, enfin, qui, qui a été édité pour le 16e colloque du CLEM, dont vous parliez qui a tout, tout à l'heure. eu à
1: la base, Réole, que notre association
0: a, a initié à la Réole. À Pierre Laban, pour voilà. la publication des actes.
1: Le colloque, c'est 25 euh, chercheurs historiques d'histoire, etc., qui prennent un sujet sur la réole.
0: La Ils réole ont... vit, la réole voilà. bouge, la, la réole se réveille. C'est la
1: renaissance. La renaissance avec, sur cette esplanade, vous allez venir dimanche 17 décembre, l'ascenseur qui vous amènera directement de la Garonne, grand parking immense, vous pouvez stationner facilement,
0: au cœur de cet euh, marché. Eh ben le 17 je serai présent, je viendrai ne serait-ce que pour le plaisir de rouler, en... j'habite à Tresse moi, c'est le... une autre partie de l'entre-deux-mers, mais la route entre Tresse et la Réole est somptueuse, je ne prends pas la quatre voies parce qu'il y en aura le bol de payer l'autoroute qui augmente sans arrêt, et puis les bouchons sur la rocade de Bordeaux. Euh, vous me direz les bouchons de Bordeaux, c'est normal, on y, vit, on, on y produit du vin. Donc je viendrai le 17 à votre rencontre et je ferai un tour et, et on fera quelques achats pour que le tissu économique local puisse continuer de fonctionner. Parce que c'est aussi votre but dans votre association. Tout à fait, c'est
1: pour redynamiser le tissu local, le tissu économique, qui autrefois, la Rio était une grosse ville industrielle, vous et savez, avec des manufactures extraordinaires. Euh, les, on avait inventé les pétrins mécaniques des boulangers par exemple, en 1900 on était à la foire universelle de Paris, médaille d'or maintes fois on était aussi euh, en plateau avec les cannes à pêche, enfin les des tabacs euh, actuellement encore quand même les meubles saignent voilà. et maintenant évidemment le centre-ville un peu périclité mais a été rénové avec la rue Armand Caduc on a amené aussi notre association, des actions d'accompagnement pour les réhabilitations de bâtiments notamment le centre saint Bosco qui va être réhabilité par le mur de clôture qui donne sur la rue Armancaduc rénovée aussi, avec euh, retrouver les vieux piliers qu'il y avait autrefois, la ferronnerie d'art qu'il y avait, et vous possédez dans cette rue Armancaduc caduc cet immeuble maintenant, aère la rue, donne euh, de l'aération et une lumière à toute cette rue. Il faudra visiter donc la rue Armancaduc caduc le château et Catsos aussi, puisque avec nos maintenant nouveaux membres du conseil d'administration, c'est-à-dire les enfants du château des Quatre Sources, les petits-enfants, pour être précis, M. Vior et M. Guilhem de Survillers, Ils eh sont bien. rentrés au conseil d'administration et notre ambition pour l'avenir, c'est le château des Quatre Sources, l'ouverture, la promotion de cette richesse avec le, les Anglais, parce qu'il était une fois... Un château anglais en Gascogne, c'est le château des
0: Gatsos. Jean-Pierre Trouillot, merci, vous avez une voix radiophonique, on ne tarit pas d'éloges vous concernant, vous êtes une véritable bibliothèque. Nous allons écouter un deuxième morceau de musique, et, et avant d'attaquer de, ce deuxième morceau de musique, je voulais rappeler que le marché de la réole a été, plus beau, a été élu, élu, plus beau marché de France métropolitaine, rendez-vous compte, le plus beau marché de France métropolitaine et son maire en a été parachuté. Euh, il est arrivé il a sauté en parachute quelques semaines après, il avait fait un pari donc on va écouter un morceau de musique de deux de jeunes qui sont de Toulouse, Big Flo et Oli Bienvenue chez moi
4: J'ai déjà parlé de Bordeaux non. Sur les quais, on aime appeler les jolies filles taillées comme les des cannelés. J'ai vu l'étendue des vignobles à travers le hublot. Miroir, miroir d'eau, dis-moi qui est le plus beau. Je suis passé en Normandie, j'ai vu les villes et les plages. Ouais. Mais pour pas te mentir,
7: j'ai surtout vu des vaches. J'ai vu des lions et des lionnes au cœur rugissant. Un havre de
4: paix quand je suis passé par Pardon. Rouen. Un arrêt à Lille, c'est vrai que c'est pas la plus belle des villes. Mais sur la grande place, je me suis comme senti libre, senti petit, senti ch'ti dans le décor. Les gens étaient plus chaleureux que le temps dehors. Je suis passé par Lyon et j'ai pas compris tout de suite. Quand je
7: disais bonjour, on me répondait 6-9 latriques. J'ai traîné place Bellecour avec tous mes zonards
4: On m'a dit qu'à Saint-Etienne, il y a que des connards. Faut que je te parle de Marseille, son port, ses ruelles un peu crates. Et j'ai même pris l'accent en chantant dans le stade. Au milieu de ces grandes gueules, moi j'en menais pas large. J'ai entendu des cigales, mais pas le bruit des Je J'suis allé à Saint-Etienne Prendre
7: un peu l'air ouais. On m'a forcé à enfiler ouais. Un foutu ouais. maillot vert J'ai traîné rue des martyrs Avec tous mes honnards ouais. On m'a dit qu'à Lyon y a, y a que, que des, des connards
4: Bienvenue chez moi Que tu viens d'une grande ville Ou d'un petit village Faut que tu vois ça ah, ah. On a les plus belles filles Et plus beaux paysages. Viens faire un tour Chez moi Viens faire
7: un tour et moi, viens faire un tour chez moi à Brest et Rennes, je me suis senti un peu con Quand les gens m'ont dit qu'ils étaient pas français, mais bretons wow. Des
4: marins au grand cœur, un petit peu trop ivres ouais. Naviguant ah. sur une mer de ah. cire. Une journée à Paris et Notre-Dame m'a fait une scène. Elle m'a dit que j'étais trop lent et que nos petits accents la gênent. Elle est pressante et oppressante, elle est stressante et cruelle. Elle est blessante, elle est glaçante, mais putain, ce qu'elle est belle.
7: suis allé sur une île, le volcan m'a ouvert ses bras. Et l'océan m'a chuchoté, la réunion l'est là. Y a pas de religion ou de couleur sur la photo. Une engueulade, c'est aussi rare que de
4: voir un dodo. Tu connais pas Montpellier? La plage est tout près d'ici, on passe toute l'après-midi, place de la comédie, on prend le temps mais viens pas croire qu'on est feignant Des arènes de Nîmes jusqu'au palmiers de Perpignan Je suis allé à Strasbourg, je suis revenu avec du googlove sous le coude C'est fou j'ai
7: encore dans la bouche le goût de la choucroute Les charmes des limites de l'hexagone Et j'écris cette phrase
4: avec la plume d'une cigone Bienvenue chez moi Que tu viens d'une grande ville d'un petit village, faut que tu vois ça. Ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi.
7: Viens faire un tour chez moi. J'suis allé en Belgique, logique, j'ai fait le plein de frites J'ai cru voir de la pierre sortir du mannequin piece Y'a de la vie, quand le carré s'anime
4: Je suis tellement allé, j'ai l'impression de voir de la famille Bah oui A Nantes, j'ai commencé un safari géant J'ai croisé des canaries, volé autour d'un éléphant J'ai vu des kickers, des skippers, des kiffeurs Le seul endroit où j'ai croisé des dealers, de petits Je me suis posé en Suisse,
7: calmement Près des signes, sur les rives Là Clément, j'ai coupé mon attel pour pas qu'on m'appelle là-bas J'ai abusé sur les mentales et la montagne de chocolat
4: Première fois en Corse, le choc, la terre, la mer Au début j'ai eu du mal avec le caractère Sur la terrasse, les plaques des vieux m'ont fait rire Je voulais plus partir, plus remonter dans le ferry Je suis né à Toulouse forcément, je suis pas vraiment honnête Elle a vu mes premiers pas et m'a porté chaque seconde
7: Et tu demanderas à tous ceux qui la connaissent, ils te diront que C'est la plus, plus belle ville du monde,
4: bienvenue chez moi que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, petit faut que tu vois ça. Ah, ah on a les plus belles filles et plus beaux paysages. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. Ah, ah. on a les plus belles filles et les plus beaux paysages. Ah Bien faire un tour chez moi. Bien faire
0: un tour chez moi. Bien faire, faire un tour chez Eh moi. bien, Big Flo et Oli nous chantent « Bienvenue chez moi euh, ». Un élu de la mairie de, de l'Aréole me disait « Vous êtes les bienvenus chez vous. » L'Aréole, c'est chez vous, c'est chez nous, c'est avant tout chez vous. Donc, euh, on valorise cette zone géographique, on valorise cette ville au bord de la, de la Garonne, et on s'aperçoit qu'effectivement, les... il se passe des choses très intéressantes au niveau de la culture monsieur
6: ben oui effectivement le... la culture est très importante pourquoi parce que c'est un, un, un des atouts de la Réole. Tout à l'heure, Jean-Pierre Trouillot parlait de, un petit peu du passé en disant qu'on était un endroit, une ville où l'économie était florissante. Et c'est vrai que jusqu'au 19e siècle ou jusqu'à la moitié du 20e siècle, la Garonne nous a fourni vraiment une économie très importante. Et donc, certaines choses s'éteignant ont fait que, on a, on a et aujourd'hui de, de plus en plus euh, orienté nos, nos, nos activités, on va dire, vers la culture et notre soutien à, à la culture, soit directement par des interventions de la mairie qui, qui, qui fait venir chaque été depuis de, de nombreuses années euh, dans notre patrimoine des peintres, des sculpteurs euh, et, et la plupart du temps, euh, des personnes qui, euh, qui travaillent dans l'art contemporain hein, vraiment mais aussi des associations euh, qui euh, réunissent des peintres amateurs, qui exposent chaque année euh, en particulier euh, dans notre abbaye des Bénédictins ou sur notre ancien hôtel de ville euh, donc pour nous ça c'est très important et le soutien également aux associations euh, qui, euh, enfin qui ont un rapport avec la musique. Donc il y a de nombreux festivals, que ce soit de la musique classique jusqu'aux musiques modernes pour les jeunes. Donc, oui. Voilà, c est, c est, il y a un panel... Culturel à la réole vraiment très important. Euh, C'est vous qui en êtes en charge dans la mairie euh, Je, je n'en suis pas en charge. Pour partie j'ai un certain nombre d'activités <rire> où je participe, où je participe à, à, dans certaines associations effectivement, mais où moi-même j'en suis acteur. Mais bon, euh, voilà. <rire>
0: C'est bien, donc, donc on part sur la culture, vous me disiez tout à l'heure, lorsqu'on écoutait le morceau de, de musique en off, vous me disiez qu'on voit très souvent des, des personnes venir s'installer avec un, un strapontin, peindre, dessiner, euh, euh, l'aréole attire du monde, attire des peintres, qu'est-ce qui attire à l'aréole Réole ah ben, bon. y a un cachet, bon d'abord c'est une ville
6: médiévale, mais... Euh, on trouve à La Réole, malgré tout, euh, euh, des architectures euh, euh, depuis quasiment euh, l'Antiquité euh, jusqu'au XXe siècle. On a eu la chance au XVIIIe au, au siècle d'avoir un maître ferronnier qui s'appelait Blaise Charlu et qui a euh, décoré, on va dire, la ville en commençant par le, le, le monastère des Bénédictins, mais aussi sur de de nombreuses maisons bourgeoises on a on a on a eu la chance d'avoir ce maître ferronnier qui a beaucoup travaillé également à Bordeaux ou dans les villes qui entourent la Réole
0: et voilà c'est 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 un chez son ouvrage le maître du fer charlu euh effectivement c'est 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 plus un métier là c'est un artiste là ah oui c'est un artiste oui tout à fait c'est de la
1: broderie en fer
0: forgé Complètement, on dirait de la dentelle et, du puits en volet.
6: Et on peut, on peut voir ses œuvres principales dans la cathédrale de Bordeaux, puisque après la Révolution, la cathédrale ayant été complètement ravagée, euh, l'archevêque de Bordeaux est, est, est venu se servir à l'aréole, <rire> si j'ose dire comme ça, en emportant à la fois notre orgue et également euh, toutes les grilles qui sont aujourd'hui euh, dans le cœur de la cathédrale de Bordeaux, la Sainte Table, l'Église du Cœur, etc. Le Lutrin, qui, qui est un... Qui est un, un Tout ça un,
1: fer forgé de un, Blaise de Charlemagne.
6: Qui est un, une véritable pyramide de fer forgé absolument magnifique, et qui, qui servait à poser les livres des moines, les antiphonaires pour, pour le chant. Bien, bien sûr, voilà, il y avait l'orgue,
1: l'orgue est revenu en 2015, il reste encore le Lutrin, donc on peut faire revenir. Pour animer justement les riches heures de l'aréole qui sont un festival de musique ancienne créé à l'aréole déjà depuis au moins 15 ans et qui illumine l'aréole par les chants anciens médiévaux qui sont retranscrits par une, une chorale Vos Cantoris spécialisée et qui d'ailleurs fait des, dans les des médiévaux dans les chants médiévaux et qui va juste d'ailleurs faire des recherches jusqu'au Chili au Mexique spécialisé un peu il faut venir aussi pour les riches heures de l'aréole qui sont fin septembre en principe à la Réole. Quand
0: on parle, quand on parle de, de festival. Quand on parle de de de, de siècles et qu'on parle de, de 1700, 1800, c'était hier parce que un siècle c'est 36 000 jours. Si on met deux siècles, ça fait 72 000 jours. Donc il se passait des choses il y a 72 000 jours à la Réole, il y avait un ferronnier, il y avait Blaise Charlu. Euh, 70, 72 000 jours à l'échelon de la planète, c'est rien du tout. C'est c'est rien on regarde dans le rétroviseur l'espérance de vie d'un être humain de 82-84 ans c'est 28 000 jours euh, donc euh, il y a des hommes qui ont laissé des traces indélébiles et là effectivement le maître du fer fer F-E-R pas F-A-I-R-E euh, à la réole Bordeaux alentour il, 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 il a œuvré de 1717 à 1792 euh, il a connu Napoléon quand même ah, ben oui, forcément. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Il, il a connu il même la, coup, la
1: Barthe, maître conférence à, historienne à Bordeaux, qui a produit ce livre sur la
0: D'accord. Oui, oui, c'est 189, il y a eu la révolution, 1789, 189, ensuite 93. Euh, Et vous oui. avez beaucoup
1: d'hôtels particuliers du 18e siècle à Réole, vous savez, parce que le, le Parlement de Bordeaux s'est réfugié deux
0: fois à la Réole. Pendant Donc la ils ont fait construire
1: des hôtels pour être à leur niveau de Bordeaux.
0: Les Girondins étaient venus ici oui, Bordeaux, en, oui,
6: en fait, ils ont, ils, ont été, euh, ils ont été punis par Louis XIV. Punis, euh, ce qui signifie que pour eux, à l'époque, venir à la Réole, c'était euh, oublier de les plaisirs, on va dire, euh, qu'il qu pouvait y avoir à Bordeaux. Et alors, pourquoi cette punition Parce qu'ils avaient refusé d'imprimer un édit de Louis XIV, puisque... Le, le parlement des provinces était là pour faire connaître les, les lois. Bien sûr. Édictées par, par le roi. Et, euh, et donc, euh, ayant refusé de, de, de publier ce, cet édit, ils ont été pendant 12 ans exilés à la réole. Voilà. Ce qui a permis aux réolés de bénéficier d'une chose très importante, c'est qu'ils ont exigé que l'on pave les rues. Parce qu'ils ne voulaient pas salir leurs bottes.
0: Oui, en plus la construction de leurs hôtels particuliers pour loger à la réole. Complètement, et d'ailleurs il y a une expression qui était utilisée dans ce, dans ce genre de situation, euh, en parlant des rues pavées, parce qu'elles étaient pavées d'une certaine façon, et, et elles étaient légèrement pentues, et il y avait la rigole au centre qui permettait d'évacuer les eaux usées. Mmh. Et les bourgeois ne voulaient pas se mettre en bas, donc ils tenaient le haut du pavé. Exactement. Ils marchaient sur la gauche et la droite...
1: Vous avez des reproductions de peinture, d'ailleurs, de notre quartier, la Marmory où les rues étaient pavées ainsi. On voit très bien la déclinivité. Et donc, euh, vous avez de, dans ce livre, Pierre Laville, encore, des, ce que vous venez de décrire.
0: Eh oui, c'est ça. On ne se rend pas compte on ne se rend pas compte de, de la richesse, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé, ce que nous utilisons, où nous vivons, d'où ça vient, où ça va. Euh, L'intérêt, c'est de, de, de ne pas couper le fil de cette mémoire qui est importante. Et tout à l'heure, on parlait de transmission, on est vraiment dans la transmission. Et la ville de La Réole nous est en train de nous démontrer à travers les élus, à travers les présidents des associations, j'ai l'impression que c'est une ville un petit peu cocooning et qui a besoin d'exister, besoin de vivre à côté de, de, de Bordeaux, qui, qui étouffe tout le monde quelque part. Ça.
1: Mais vous savez, euh, notre ville s'est jumelée déjà depuis 1989 et pour, je vous ai parlé tout à l'heure du saint jean Bosco, pour le, euh, la bénédiction de ses grilles, donc Monsignor Germain est venu, mais le président de la métropole de Porto est venu. Grâce à ce premier jumelage de 89, à rester en lien d'amitié. Voilà comment... De la ville de Porto. Le président de la métropole de Porto est venu, oui, parce que je vous raconterai l'histoire une autre fois, de ce jumelage de l'Ariole en 1989, 90, 91, avec une ville au bord de, de, du Douro, oui, en face de Porto, juste. Au, au Portugal. Donc... Oui. Et, il est devenu depuis ce jeune qui avait 18 ans étudiant en 1989, il est devenu président de la métropole de Porto wow. et il vient régulièrement, donc il est venu là pour cet événement majeur inauguration de la rue en Mancaduc et des grilles de Blaine-Charluc.
6: Je donc, vous et écoute monsieur Raymond Vallier, élu ah, de dirai, la mairie Voilà, c'est avec grand plaisir que je, que je vais inviter tous les auditeurs à venir visiter la réole pourquoi Parce que nous mettons à disposition deux guides conférenciers donc euh, à partir du mois d'avril Jusqu'au mois d'octobre, il y a donc des visites guidées, organisées, chaque semaine. Donc euh, voilà, il faut, il faut simplement s'adresser à l'Office du Tourisme. Et il y aura plusieurs visites du fameux château des Quatre -Sauces, euh, pour lesquelles il faut quand même réserver parce qu'il euh, y a tellement de monde qu'on est obligé de faire des, des groupes plus restreints. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office de Tourisme. On ne va pas se gêner, monsieur. Et, et, voilà. et
1: venir rejoindre l'association Valorisons le Patrimoine Réole, puisque nous entendons ce nouveau chantier, les visites de, du château de Quatre la recher les recherches historiques avec la création d'une notice historique et surtout remonter à nos racines anglaises puisque ce château a été conçu par les rois d'Angleterre Paris cher Cœur de Lyon en 1190, et depuis donc le vin et les Anglais sont venus chercher le vin sur les quais de la Réole, dans la rade de la Réole, pour l'apporter au bord de la Tamise, et dans le cœur de la city, vous avez donc la rue de la Réole et l'église de la Réole. Et le petit-fils de la famille Vior, propriétaire actuelle du château, habite actuellement et travaille à la cité de Londres, donc est en train de rechercher toutes les cités historiques, pour que l'on fasse une harmonie entre les Anglais, les historiques anglaises, et les nôtres, donc, à travers le CLEM, nos, nos experts du patrimoine, que sont Sylvie Faravel David Souni Jean-Luc Aribeil, et j'en passe, pour créer justement une harmonie, toute
0: une, un flux, peut-être un jumelage avec l'Angleterre, donc. Ça fera le sujet d'une autre émission parce que vous êtes intarissable et monsieur Trouillot, je vous remercie. Jean-Pierre, Raymond et François, une pensée très forte pour votre papa qui est parti en 1971 avec son talent de dessinateur. Nous voudrions saluer tous les auditeurs de la radio d'Entre-deux-Mer. Merci à vous. Passez un bon week-end. Vous pouvez écouter cette émission en podcast et sachez que nous continuerons de valoriser les villes, les villages de cette zone géographique de l'Entre-deux-Mer. Nous en sommes très fiers. Bisous, Calin, On vous aime. Bon après-midi à tous, dun, merci. Dun, dun,
2: dun,
6: ouais.
0: Ouais.